0: Måste löna arbeta. Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra. Tycker du att
1: det är rättvist att du kan få utbidrag för barnen? Just nu tror jag att
2: det är vi som är den starkaste försvarande av den svenska modellen. Avundsjukan i det socialdemokratiska idealsamhället är ju större än sexualdriften.
1: Välkomna till Arbetsvärldens podd fredag den 14 juni 2019. Idag ska vi prata lite om hur reglerna egentligen ser ut när ett företag placerar en anställd i ett annat EU-land, det vill säga utstationering. Förra året kom ju ändringar i direktivet, EU-direktivet, och nu har en utredning kommit fram till ett förslag om hur det här nya direktivet ska bli svensk lag- blir det mer jämna villkor nu mellan de utstationerade och de som redan jobbar i Sverige? Det är väl det som facken hoppas på. Självklart ska vi också ha ett inslag från en jobbig värld och kanske en spaning på slutet. Men vi säger välkommen till vår gäst, EU-rättsjurist på TCO, Sofia Råsmar. Tack! Du ska hjälpa oss att reda ut det här med utstationering. och Samuel mm. Engblom är med som vanligt samhällspolitisk chef på TCO. Tack! Och Mikael Feldman heter jag och är chefredaktör på Arbetsvärlden. I tisdag så förra veckan så överlämnade ju utstationeringsutredningen slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Och den här utredningen föreslår ju att EUs utstationeringsdirektiv nu ska införas i svensk lag så att utländska arbetskraft som utstationeras i Sverige får samma löner som svenska arbetstagare eller som man uttrycker det att I kommittédirektiven att målsättningen har varit att så långt som möjligt uppnå lika behandling mellan utstationerade och inhemska arbetstagare samtidigt som den fria rörligheten respekteras. Samuel, du har ju sagt att du vill börja med att utreda
2: lite grann vad det här med utstationering egentligen handlar om. Varsågod. Ja, nej, men det är ju fråga som jag också det är en lång saga det här med utstationering som i Sverige började eller fick uppmärksamhet i samband med lavalmålet eh, och vi som har då under de senaste 15 åren jobbat med eu Arbetsrätt i Sverige vi har ju tröskat det här framgångs och bakkänges eh, så eh, och, och en sak som jag först och viktigt: är att reda ut några begrepp som man liksom vet vad det är vi pratar om och det är och det finns olika sätt som en person kan från person från ett land kan Liksom röra sig jag sa inte flytta, jag sa röra sig till ett annat land för att utföra arbete och det som man kanske oftast pratar om i EU det är ju då fri rörlighet för arbetstagare och då är det att en person en person från EU-land A flyttar till EU-land B och börjar jobba där hos en arbetsgivare i EU-land B det är, då är det fri rörlighet för arbetstagare och det är det vi pratar om oftast sen har vi det här utstationering, det är då en situation där en person du är fortsatt an, du kommer från eh, EU-land A du är anställd av ett företag EU-land A som, och den, det företaget, och den arbetsgivaren skickar dig till EU-land B för att utföra arbete där, tillfälligt det är liksom utstationering sen har vi också arbetskraftsinvandring och arbetskraftsinvandring är något som sker från tredje land så det är liksom en helt annan sak, en tredje sak va? Eh, och eh, beroende kan man säga på vilken, eh, vilken av de här formerna för rörlighet som används så gäller olika regler om vi tar arbetskraftsinvandring då från tredje land från länder utanför EU där i principen att för att du ska få arbetstillstånd så måste du ha ett, liksom ett, ett kontrakt på ett arbete som där löner eh, och övriga eh, arbetsvillkor är i nivå med svenska kollektivavtal så där ska du liksom, det bli behandling. När det gäller fri rörlighet för arbetstagare som gör har varit en viktig del av den fria rörligheten i EU då eh, eh, har EU sagt att eh, en förutsättning för att, eh, för att det ska råda fri rörlighet det är att det råder lika behandling. Det vill säga att man får inte diskriminera eh, arbetstagare från andra EU-länder utan de ska ha eh, samma möjligheter att få arbete med några få undantag då eh, och de ska ha Eh, samma arbetsvillkor. Du får liksom inte diskriminera på grund av nationalitet. Och då anses den här lika behandlingen, det anses vara det som skapar frirörlighet. När det gäller utstationering, då blir diskussionen okej, okay, du är anställd i ett land och du jobbar i ett annat land. Vilket lands regler ska gälla på, ditt anställning, på, på den anställningen? Och det här är något som när jag, läste, eh, när jag läste juridik för då många år sedan, fler år sedan än Sofia- då var det här internationellt privaträtt sådana här gränshuvudersgränssituationer. Det var en liten liten kurs som man läste och tyckte var ren kuriosa nästan. Det var jätte liksom, ja ett flygplan kraschar på gränsen mellan land A och land B och vem liksom, och det kommer från land C och motorerna är i land E och sen så var det så här lite internationella skilsmässor och sånt det var mest det var nästan kuriosa. Sen är vi nog många som har lagt mycket mer av vårt arbetsliv på den typen av frågor än vi någonsin trodde då. Därför att det har blivit då, framförallt på grund av utstationering en ganska stor fråga. Liksom när, vem, vilket land lag som ska, som ska tillämpas. Eh, och det man gjorde då i EU med utstationeringsdirektivet för många år sedan, det var att man försökte reda ut den frågan eh, och sen eh, kom eu domstolen in och tolkade det direktivet kan man, kan man säga. Men det som det som, för av, det som vi har idag eh, kortfattat, det är någonting som jag i en del skrifter har kallat för inre marknadsparadoxen där eh, när det gäller rörlighet för arbetskraft då anses lika behandling vara det som skapar fri rörlighet. Hur då då? Frir- därför att det är då att man får inte diskriminera personer från andra, andra EU-länder. Mm. Medan när det gäller då det fri rörlighet för tjänster, där då utstationering är en del, det är ju en fri rörlighet för tjänst, då anses lika behandling hindra fri rörlighet. Och där av den här paradoxen. Det vill säga att om... Eh, om en person från land A eh, då eh, åker, flyttar till land B och arbetar där för en arbetsgivare i det landet då är det lika behandling. Men om hans granne eh, är anställs, eh, fortsätter vara anställd av ett företag i land eh, A flyttar till land B jobbar på samma, samma plats i land B som den första personen mm. eh, men, men fortfarande formellt är anställd i hemlandet, då anses då lika behandling vara någonting som kan, kan liksom försvåra den fria rörligheten. Där är den här inre, inre marknaden. Ja, just det, men för varor gäller ju samma regler i alla länder, men Precis. så är det ju inte riktigt för arbete. Mm.
1: Sofia, kan inte du börja berätta lite, vad är det vi pratar om? Vilka är vilka branscher handlar det om? Var kommer folk ifrån i Sverige? Hur ser det här med utstationering ut här?
0: Ja, alltså det sätt vi egentligen har liksom att mäta hur många som, som kommer hit, det är... Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister där måste man anmäla liksom företag måste anmäla sina arbetstagare när de har varit här mer än ett antal dagar då, så att säga och f- om man tittar på förra året så var det ungefär 100 000 personer som, som kom från andra EU-länder för att liksom, eller de utstationerades till Sverige och den absoluta majoriteten 79% procent för att vara exakt. De kom från Polen. Eller förlåt, de var, tillhörde bygg- och anläggningssektorn kan man säga och, och tillverkning och sådär.
1: Right. 100 000, det ska man jämföra med en arbetskraft på 5 miljoner ungefär i Sverige.
0: Ja, det ja. är det, precis. Ja. Alltså det, är ju en, det är inte en jätte, jättestor summa. Men det är liksom de man vet är registrerade. Mm. Hittills ska sägas, har inte det här registret egentligen följts upp. Nu har Arbetsmiljöverket börjat göra det lite. Göra lite så här stickprov, liksom, så kan man säga. Mm. Och majoriteten, ungefär 40 procent, kommer från Polen. Av de som kommer hit kan man väl säga.
1: Mm. Så. Vad är nytt då? Berätta i det här lagförslaget. Det det ändrades ju i e-direktivet och det här är en konsekvens av det. Nu ska man få lite större rättigheter för arbetstagarna att konflikta om lite fler områden för för att få lika villkor. Det är det som är tanken.
2: Jag tror, Nej, jag tror vi väl. måste backa ett mm. steg till, vi måste först säga vad är det då för regler som gäller och sen får man säga, alltså det här, man måste ju nästan ta historiken yeah. av direktivet för att förstå och la vall och hela det, måste nästan ta det steg för steg Ja, det, annars ja, blir det, det kanske är, vi ska, är, ja. ja.
1: knepigt.
0: vi ja. Sof- ja. ställer om då, ja.
1: Sofia berätta lite, var är vi nu och eh, vad är det som har hänt, vad är det som är nytt? I det här förslaget som har kommit först från kommissionen och nu från svensk utredning.
0: Samel var ju lite inne på där tidigare att liksom två arbetstagare som arbetar på samma arbetsplats faktiskt inte riktigt har samma villkor idag om man är utstationerad eller en liksom inhemsk arbetstagare eller vad man ska säga. E- och det du har rätt till som utstationerad arbetstagare, det vi som liksom fack kan garantera de här arbetstagarna. Det är ett begränsat antal villkor. Så det är inte liksom alla de arbetsrättsliga villkor som alla andra har rätt till på svensk arbetsmarknad idag. Och det är helt enkelt för att det var så man valde liksom att utforma lagstiftningen så att säga. Och det är bland annat minimilön, det är semester och lite annat arbetsmiljö och sånt. Men det som kanske har varit väldigt problematiskt liksom, i förhållande till hur svensk arbetsrätt ser ut det är just den här punkten om minimilön. För det är ju faktiskt någonting som vi liksom inte i Sverige har direkt. Det finns i vissa kollektivavtal så att man angett den lägsta lön men det är inte nödvändigtvis alltid den liksom, som, som tillämpas kan man väl säga. <kör> Och det EU-domstolen en gång gjorde var ju faktiskt att man sa att det är bara den här minimilönen som ni får kräva. Så att så har det sett ut och det har ju helt enkelt inte så rimmat jättebra med hur den svenska arbetsmarknadsmodellen ser ut och det är också delvis, dels tycker vi att de arbetstagarna ska ha liksom fler rättigheter men också att vi behöver en, en lagstiftning, som, en, ett lönebegrepp som funkar bättre med hur man faktiskt lönesätts i Sverige idag. Liksom. Så att de får samma lön precis som de andra arbetstagarna på arbetsplatsen.
1: Mm. Och vad var det kommissionen?
2: gjorde i mm. sitt nya direktiv?
0: Alltså det man gjorde, det var ju faktiskt en sak som...
2: Det är ju inte kommissionens direktiv.
0: Det är inte kommissionens direktiv.
2: Det är rådet i parlamentet.
0: Precis, men man kan väl säga så här, Kanske. att en ordförande som, ja. som sitter faktiskt fortfarande, han ska ju bytas ut här, Junker, mm. det var ju faktiskt en av de saker han lovade liksom, när han skulle tillträda var väl delvis där, mm. han blev vald av vissa grupper att han lovade liksom, att man ska ändra reglerna på det här området. Och då kommer man med det här eh, ändringsdirektivet, alltså det handlar bara om att ändra det befintliga direktivet och där man införde ett nytt lönebegrepp som inte ska vara, nödvändigtvis behöva vara begränsat till en miniminivå. Och det var ju liksom just för att man, syftet är ju att liksom arbetstagarna ska ge, eh, ja, sam, sam, samma lön, man kan inte säga att de kommer inte få krona på krona, det beror ju på hur det nationella systemet ser ut. Men man ska lönesättas på samma sätt. Det är väl det viktigaste. Liksom. Och det är det vi nu vi som har suttit i referensgruppen till den här utredningen har tittat på. Hur, hur ska det här genomföras liksom, i en svensk kontext?
1: Och vad blir den praktiska ändringen ja, då?
0: Alltså det man kan säga är att dels kommer man göra en sådan här ren ändring i lagtexten. <laughs> Jag tror, att det kommer att stå, jag tror att det var lön det ska det komma inte ihåg exakt men, men det viktiga är ju liksom innebörden kan man säga. Och dels ska man säga att det har hänt en hel del på det här området. EU-domstolen har kommit med en massa viktiga domar där man liksom har utvecklat vad det här begreppet det förra begreppet egentligen innebar men man får nog också se att det liksom får tas för intäkt för vad det här nya ska innebära. Så. Och i en svensk kontext Så man har lämnat ganska mycket upp till parterna att definiera vad det innebär. Men man har tagit med in den här ödomstolpraxisen som har kommit. Att man kanske får titta på lönekriterier. Det kan skilja sig åt på olika platser, var du geografiskt arbetar och så vidare. Och egentligen den enda gränsen som man uttryckligen har satt i utredningen är väl att man ska inte betala en... Behöva betala en högre lön till en utstationerad arbetstagare än en inhemsk arbetstagare. Och det är väl just så att man inte ska liksom diskriminera de här utländska företagen, att de ska få en konkurrensnackdel kan man mm. väl säga. Så att så.
2: Men just det här har ju en väldigt lång förhistoria ja. i EU. Eh, för att då är det det här ju då fri för tjänster. Och ett sätt att man kan, så man kan röra på en tjänst det är ju då att ett, ett, ett företag eh, skickar arbetstagare till ett annat land för att utföra arbete. Man tänker att ett företag har. Är, är liksom, de har en verksamhet i ett land så här tänkte man från början eh, och sen så får de en möjlighet att vinna en upphandling eller, eller göra ett, ett, ett jobb på andra sidan gränsen och då ska de kunna skicka dit sina arbetstagare för att utföra det jobbet och sen åker de hem igen eh, och då kan man säga att de här den gamla huvudregeln som fanns då, eller som finns i den här internationella privaträtten, de här reglerna om vilket landslag som ska gälla gränsöverskridande situationer, det är ju att jo, men på anställningsavtalet så tillämpar vi ju lagen eh, i det land där arbetet utförs. Ja, liksom. och, och då är det så här, just de här situationerna, om det huvudsakligen utförs i ett arbete i ett land och så skickas du bara högst tillfälligt i ett annat land, ja då var det väl rimligt att det var de här gamla regna. Men ganska tidigt i den inre marknadens historia så uppstod då situationer där man i det landet arbetet utförs upplever att man väntar nu de här företagen som skickar hit sina anställda de använder ju det som en konkurrensfördel det är att, en
0: affärsmodell man, ja, liksom. ja, att
2: det är liksom, de, de får då en, en mm. otillbörd konkurrensfördel för de måste inte följa samma regler som andra företag som är verksamma i det landet Det finns det de här mm. där som vill vara portugisiska företag som verknar i Frankrike till exempel sen då, så skulle man då liksom bringa lite ordning i det här och då kom utstationeringsdirektivet som sa att på vissa områden så måste man följa arbetslandets regler, det land där arbetet utförs. Och då var det ganska och då var det typiskt sånt här som, som, som påverkar kostnaderna.
0: Ja. Arbetstid, mm. arbetsmiljö, semester, semester mm.
2: eh, och sen eh, minimilön. Ja. Det är det som står i direktivet. Och läser man det här direktivet så står det att det här är ett minimidirektiv. Då. Så det här är det lägsta, det här är vad det arbetslandet måste garantera. Det står också att det inte ska påverka möjligheten att vita stridsåtgärder. Mm. Och sånt där. Så det, det, och det här kom då i mitten på 90-talet, slutet på 90-talet, det här direktivet implementeras då. Sen kom ju den här Lavall-domen och en del andra domar som gjorde att EU-domstolen tolkar det här på ett sätt som de flesta inte hade förutsett. Kan jag säga. Det går att hitta några forskare tror jag, som på något sätt hade sagt. För, för alltså för man
0: spotten. kan ju säga det blev ett tak, så att den påverkade. blev
2: ett tak, kan <hör> man säga. Eh, eh, och då begränsades både bredden, alltså den, den, det var inte så att, att den, om tanken var från början var att medlemsstaten måste garantera mm. minst eh, eh, minimilminimumkvot på de här områdena, det blev, det blev bara de områdena och mm. bara minimilminimumkvot. Eh, och då blev det ju där det, det här då som dök upp i, i Lavall- Mm. fallet då, och det var ju ett av de här och det var ju många som var väldigt förvånade över den utgången och den blev då särskilt problematisk för Sverige eftersom vår tanke var ju att, in, att inte driva igenom det här med hjälp av lagstiftning det här var frågor då som i många fall inte avger sig av lagstiftning utan mm. att det handlade om att utländska företag skulle teckna kollektivavtal mm. Mm. så där, där kan man säga det gjorde situationen särskilt mm. bekymmersam för Sverige och, och sen har, ju, har det då en lång saga efter det av olika politiska initiativ. Det har vi en lång saga av svenska utredningar mm. och vi har en lång saga mm. av eh, justeringar av EU-rätten eh, eh, som mm. vi sen då har behövt implementera i svensk lagstiftning. Och nu har vi liksom nått kan det här vara slutpunkten eller är det, finns det mer saker på gång? Alltså jag
0: tror ju liksom för första gången, man vågar ju liksom knappt säga det här utan att ta i trä tänkte jag säga, mm. att det kommer liksom lugna sig lite vad gäller lagstiftningsändringar mm. i alla fall. Alltså mm. det kommer nog inte komma så mycket mer på EU-nivå, i alla fall inte de här övergripande reglerna. Sen finns det branschbestämmelser som kommer komma. Men, eh, men jag tror liksom kanske att det är nu, nu, har vi liksom fått en lagstiftning som ändå fungerar så tror jag. Och då kanske det blir så att snarare att förbund vågar testa gränserna lite, mm. gissar jag. Och då får man väl se lite vad som händer efter det. Mm.
1: Men om Helt vi håller oss i förändringen mm. i lön. Alltså yeah. med, I Sverige har vi ju inte minimilöner men Nej. vi har lägsta löner. Mm. Va, va är, blir det någon skillnad där nu? Alltså, va, man, va, får man eh, liksom konflikta för att eh, nå lägsta lön? Det fick man väl redan innan. Vad är det som är nytt?
0: Det som jag tror man känner att man har lite som ökade förutsättningar att konflikta för. Det är att du kanske, du kan, kanske kan konflikta som sagt, det här kommer få utvecklas men kanske kommer få konflikta inom ett, ett lönespan kanske, exempelvis utifrån, som jag nämnde jag var inne på det där, liksom, mm. lite det EU-domstolen har varit inne på, det kan bero på var i landet du jobbar, det kan, det kan vara olika lönekriterier, sådana saker precis så som liksom, vi lönesätts själva liksom, mm. här idag så och det fanns inte riktigt förutsättningar för förut så att, Just det, då ja. var det någon lägsta lön Det var en som lägsta lön. Det liksom. var verkligen
1: den lägsta i landet. Men nu hade ja, Och i liksom,
0: den osäkerhet som var, så var det ju kanske så att man. Liksom, ja, man ska ju ge in villkor så här till, till arbetsmiljöverket. Då kanske man lämnade in det lägsta lön som stod i avtalet, som faktiskt kanske aldrig har tillämpats i praktiken förut. En väldigt låg lön, så, Men så, så att nu. Det har ju det det varit, varit frågor
2: om nivåer, vilka nivåer ja. man får ställa krav på. Sen har det också varit fråga hur transparens, alltså hur tydligt ska det vara? Ja. Ehm, mm. Och där kan man väl säga att vi i Sverige efter lavalldomen har i många situationer hamnat sitt, i, i ett läge där vi har ställt... Väldigt höga krav på tydlighet. Mm. Högre än vad andra länder har gjort. Mm. För att andra länder, det, tanken är ju att det är ett företag från ett land, om de ska då bedriva verksamhet i ett annat land så ska de v- kunna, lätt kunna veta vilka, mm. länder, vilka regler som gäller. Och då gjorde vi, Sofia gjorde ett jobb mm. här, här om året och gick in och tittade när vi, en av, inför en av de här tidigare utredningarna och med den och tittade på hur andra länder gjort det För då ska det finnas en, en hemsida där du kan. Mm. Och då började vi titta. Det var inte alls så tydligt mm. som vi säger i Sverige att det måste vara. Nej, vi har ja. ett, ex,
0: mm. Får man ändå säga ja. ett extremt krav? på transparens i Sverige, ja, liksom. ja. Så.
2: Och sen är det väl så här också mm. att, att det här är ju ett stor, en stor eh, sak eh, och, i byggsektorn. Mm. Eh, det är ju där som ytterligare mm. framförallt ja. förekommer. Eh, transporter har ju liksom sina egna regler en mm. annan sak, men, mm. men i byggsektorn. Och byggsektorn är ju en sån där löner ofta inte är så transparenta därför det handlar om beting och sånt och du, en stor del att du kan mm. jobba, alltså, jobba snabbare, tjäna mer. Liksom. Ja. Det finns den typen av kordslönesystem och sånt. Så att där är ju sällan lönerna särskilt transparenta för någon och det är en del av själva modellen. Så det var ju också ganska konstigt. Det finns finns flera lager här som gör den här frågan ganska knölig, även på europeisk nivå. Byggnads var ju lite kritiska mot de här nya reglerna.
1: De tyckte att man skulle få konflikta för resor och traktamenten mer än vad man tillåts med det här nya förslaget.
0: Alltså där har man ju liksom tolkat de, vad ska man säga, ursprungsdirektivet lite olika. Det är de särskilt upprörda, vet jag, det är att man längre inte, där är liksom nya ändringsdirektivet ganska tydligt att det vi från svensk sida kan garantera, de här utstationerade arbetstagarna, är ersättning för resor inom Sverige. Mm. Och den stora liksom, kostnadsposten är ju kanske, om vi nu i det här fallet, 43% kommer från Polen. Mm. Det är ju kostnaden liksom, från resan från Polen till Sverige. Mm. Mm. Och liksom, svenska fack vill ju liksom inte att den här kostnaden såklart ska beka- be- be- belasta de här arbetstagarnas löner. Liksom. Mm. Så att det, det är väl det de har varit liksom, särskilt upprörda för, vet jag, så att säga.
1: Just det. Svensks näringsliv och allianspartierna och andra sidan är ju emot den här förändringen. Tycker att den inskränker den fria rörligheten.
0: Mm. Ja. Du beror väl på vilken syn man kanske har på om man ska konkurrera med eh, arbetstagares villkor eller inte. Ja. Kan man säga. Mm. Det är väl mm. den, det enkla, enkla svaret på det. Sen yes. ska man säga så här, alltså, om man tittar på kostnader... Det, men när man betalar olika sociala avgifter betalar mm. man ju fortfarande i sitt hemland och de skiljer ju sig åt väldigt mycket. Mm. Min gissning är att vi kanske har förhållandevis höga sociala avgifter eftersom vi har ett väldigt liksom utvecklat välfärdssystem om man jämför med en del andra länder så att säga mm. så att de har ju kostnadsfördelar på Och mm. du kan också rollen. skillnader vem du ska ja.
2: betala om sociala avgifter. Ja, sånt, det, det drabbar ju liksom inte arbetstagaren
0: såklart. Så ja.
2: Eller arbetsgivaren. Alltså I ja, vissa arbetsgivare. länder ska arbetstagaren, så alltså är egna ja, avgifter egentligen som mm, ska sant. betala. Eh, och så finns det skillnader i dem. Ja. Och sen är det ju det här att i, i sådana här gränsöverskridande situationer så kan det ju ibland uppstå då svårigheter med kontrollen. Mm. Mm. Så att det, det är ju en... en och, och som vi sa tidigare, tanken från början och tanken med de här reglerna, eh, om man ska se, det är ju att, att, att du ska, ett företag har verksamhet i ett land och så får, kan man då med den, sin befintliga personal göra ett arbete i ett annat land tillfälligt. Men det här har ju då ställt blivit en affärsidé, det vill säga ett svenskt företag i byggbranschen startar ett dotterbolag mm. i ett annat land och, så säger, och, 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 liksom, och rekryterar folk och folk enkom för att skicka dem till Sverige och har inget verksamhet där. Det det har ju också varit en diskussion att hur mycket av det här är egentligen riktig utstationering och hur skulle man, ska man se igenom den här typen av förhållanden och även i i Lavallmålet så var det ju faktiskt en sån situation att det företag som hade vunnit den här upphandlingen för bygga skolan, det var ju ett ett, ett i Sverige registrerat företag mm. som, var, som då var, ingick i samma koncern mm. som det lettiska bolaget då som, som här skickade. Och jag vet att jag fick en fråga där igång från en. en, en en utländsk forskare som säger sig, men varför säger, var, sa inte bara den svenska arbetsdomstolen att de var anställda i Sverige? Mm. Mm. För det hade man. Man hade kunnat landa där. Och då hade ju, då hade, ju, hade de sagt det. Då hade ju den sagan slutat där, rätt tvärt. Precis. Och så att ja, då är det, det här är en tillåten stridsåtgärd och svenska regler ska gälla punkt. Det är inte va? sluttit där 15 år sedan Nej. Och det är, liksom, det är ganska nära att du skulle kunna landa i den situationen. Mm. Alltså det, är, det, är inte, det är inte alls ett orimligt slutsats av, av, av omständigheterna mm. i fallet. Va? Men hur kommer de här sakerna förändras med det nya... Ja, alltså det har ju varit. Men det finns ju väl i, man säger på EU nivå har man ju. finns ju en diskussion just att se här: att försöka se igenom falskitationering mm. och sådana saker. Mm. Det är klart. Men, men det här är också politiskt känsligt eh, internt i EU, eftersom det finns länder som. In, som, som som vill fortsätta att, att alltså vars, vars, företag, vars företag gynnas av det här. Mm.
1: Mm. Vad tror alltså, ett man kan konstatera att det finns fort, man kan fortfarande komma lite billigare undan då med mm. socialförsäkringar och så där med som utlandsbolag med mm. utsatt arbetskraft i ett land då. Mm. men två den här kontrollfunktionen hur nu har ju den här nya ELA myndigheten mm. kommit igång också. Mm. Eller man har åtminstone bestämt att den ska ligga i Bratislava om jag har ja. förstått det rätt. Men ni, vad tror ni om möjligheterna till att kontrollera och hur det kommer genomföras?
0: Jag tror att det kan vara en, vad ska man säga, en, att den här myndigheten kan göra ganska mycket för länder som kanske har ett behov av mer ökat liksom samarbete över gränserna vad gäller ju så här medling och inspektion så att säga. Det finns ju vissa liksom regioner i Europa där man rör sig liksom väldigt mycket över gränserna. Mm. Så, eh, och då har man ju möjligheten att som EU-land vända sig till den här myndigheten liksom och eh, begära, begära hjälp helt enkelt om man mm. ser problem på arbetsmarknaden. Sen har ju det här liksom, utifrån hur den svenska modellen sett ut just den frågan varit lite känslig eftersom det är liksom ändå någonting som eh, facken huvudsakligen ansvarar för liksom, inspektioner och sådär. Så, men jag tror absolut att den och den har ju varit liksom väldigt efterfrågad från många länder så att den tror jag kan vara ett viktigt bidrag i det. Liksom. Sen ska det ju också hjälpa till att medla gränsöverskridande twister och man ska också öka informationen till de här arbetstagarna som rör sig över gränserna. Så jag tror att den kommer fylla liksom ett viktigt syfte.
1: Samuel. Mm. Ja, är det... är TCO nöjda med kontrollen?
0: Kontrollen som myndigheten kommer ut för? som inte, inte just som hela, ut. utan Nej, ni, hur,
1: hur, ja. hur, vad ni tror kommer hända nu på, utifrån svensk synvinkel ja. framför allt.
0: Jag tänker utifrån... S- det har ju varit ett av problemen, ska säga så att kanske facken inte riktigt har vågat liksom, eh, ja, gå till strid för de arbetstagarnas rättigheter. För att liksom, lagstiftningen har varit så oklar som den har varit och man har liksom, riskerat väldigt mycket genom att göra det. Mm. Så jag, och det är det jag gör då när jag säger att nu kommer liksom lugna sig lite. Ja, det kommer lugna sig vad gäller liksom ny lagstiftning. Men kanske är det så nu att man faktiskt vågar testa den här lagstiftningen lite mer. Och det som det, det gör är ju faktiskt att man kan garantera de arbetstagarnas sina rättigheter. Och det är ju det liksom, den fackens liksom uppgifter, då, om man ska säga. Eh, så, så byggnads
1: eh, kommer ha case nu som ligger i pipen? Vi får väl se.
0: Det är, det är upp till dem. Men ja. sen en annan bra sak tycker jag det är också att eh, Arbetsmiljöverket har ju hållit en... Ganska låg profil är det uppdrag de har kring utstationering. Men nu har man liksom sagt att man mer ska... Man har liksom infört ett register och vi vill inte att register för registrets skull utan det är ju faktiskt för att man ska kunna identifiera de här utstationerarbetstagarna så att man vet var de finns och kan utföra det uppdrag man har eller vad man ska säga. På så sätt så tror jag att det kommer bli bättre i Sverige.
1: Finns det några allvarliga kryphål från det här? Jag vet att... När vi intervjuade dig så mm. sa du att just det här att man inte behöver eh, framföra några särskilda mm. eh, skäl till att stanna längre eh, mm. kan bli ett problem.
0: Precis. För det, det är också en ny, nyhet i det nya, nya ändringsdirektivet: är då att man efter att man har varit här i 12 månader och man fortfarande anses mm. utstationerad, har man typrätt i alla villkor, men ändå inte alla. Så vi kan liksom inte gå till strid för ett fullt kollektivavtal om vi, om vi, om vi skulle vilja göra det. Dels är ju det, det liksom lite mer av tekniska skäl lite komplicerat i förhållande till vårt system hur det ser ut. Men, men det du var inne på var ju det här att man genom en motiverad anmälan kan förlänga de här villkoren i upp till 18 månader. Alltså ända upp till 18 månader behöver du inte liksom använder det hela svenska systemet, eller vad man ska säga. Och utredningen gjorde ju tolkningen, vilket vi eh, tyckte var väldigt konstigt, att ja, du måste motivera anmälan eh, för att få göra det. Men det spelar egentligen ingen roll vad du säger. Mm. Då blir det lite så varför ska du ens lämna in anmälan? Mm. Och, och det känns du som att det är lite mot direktivets syfte. Här liksom. ja, så, ja, men lite så faktiskt. Så att, eh, så det är inte, vi är ju inte emot liksom att arbetstagarna ska få mer rättigheter. Det är liksom bara ett mm. det krångliga till. Systemet. Men att vi i huvud taget pratar om mm. det här så för länge för från 12
2: mm. till 18 månader. Det visar också lite grann på vad det här, ja. att det, utstationering börjar ju bli en sorts fiktion. Ja. Va? Därför då anställs du till exempel i Polen av dotterbolaget till ett stort ja. svenskt byggbolag. Du anställs där du, och du skickas direkt till Sverige och du är här och jobbar i ett och ett halvt år mm. och ändå så rör vi oss då med någon sorts fiktion mm. om att nej men det här är ett postföretag som bara tillfälligt bedriver verksamhet i Sverige och egentligen så är den här personen anställd i Polen och därför ska polska regler och det rimligaste mm. att polska regler ska gälla det är ju där som det, liksom den nöten har vi ju inte knäckt än och det är ju, det är ju en fiktion mm. eh, eh, alltså jag kan säga att, 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 att utstationering så som det då liksom från början var det tänkt just det här du är anställd i ett land tillfälligt uppdrag, tillbaka eh, och då ska vi inte behöva liksom, då, då, då är det ganska rimligt att det är, det är arbetslandets regler som i huvudsak gäller eller menar, eh, anställningslandets regler som i huvudsak gäller. Men här gör vi, rör vi just liksom med någonting som då har blivit... Långt
0: en, bort från tillfälligt kan man Ja, säga. långt bort från tillfälligt
2: eh, långt bort från att man egentligen är anställd i, mm. i hemlandet eh, eh, och då har vi skapat liksom en... en det här är ju en form av liksom konkurrens på den inre marknaden. Mm. Eh, som som liksom då precis lever sitt eget liv. Och det är väldigt konstigt. Även ur ett inre marknadsperspektiv så blir det väldigt konstigt. Ja, och de här men arbetstagarna borde,
0: bor ju här och liksom har samma ja, kostnader som vi under ja, annan tid. Så att säga.
1: Men borde i ett år, är det det som är en rimlig gräns för det här? För det finns en poäng ändå att man ska kunna göra något om det verkligen är tillfälligt. Nu är allt mindre det då. Alltså
2: det, man kan ju men... tänka sig det på olika sätt. Om vi går tillbaka till de här internationella privaträttsliga reglerna som finns i botten ändå på det här. Och som skapar de huvudregler som man sen mm. avviker från. Där är det ju det här att ja, där du normalt sett utför ditt arbete. Mm. Och i det här situationen, jag normalt sett utföra ett arbete i Sverige. Mm. Men vi har skapat någon sorts, vi har liksom skapat en rättslig fiktion som, som har liksom då tappar kontakt med verkligheten. Mm. Eh, och det, är det, som är, det rimliga vore ju att, 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 alltså, det, det, att det verkligen skulle handla om, om riktiga utstationeringssituationer.
0: Då då skulle det inte vara ett så stort problem liksom, nej. 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 Precis.
2: Men
1: hur avgör man det då?
2: Då får man ju sätta upp några striktare kriterier kring det som mm. egentligen handlar om, som jag tror skulle behöva baseras på vad är det man vanligen utför sitt arbete? Ja, du har varit anställd i hemlandet du har utfört arbete för det här företaget i, i hemlandet och sen skickas du iväg tillfälligt och tillbaka, för att komma tillbaka och jobba för det företaget igen. Ja, då Så man skulle
1: du... behöva gå avgöra från case till case, liksom inte ha det här
2: utstationeringsbiten eh, som den ser ut idag med ett år. Alltså skulle man, om man ser det ur ett arbetstagarperspektiv, skulle man tillämpa den internationella privaträtten strikt så skulle det nog lösa ganska mycket för oss. Mm. Mm. Men, men, men inte men, så som man gör det nu.
0: Mm. Mm. Men det är bara så att det inte blir några ja. missförstånd. När man liksom talar om 12 månader, det är inte ja. så att du alltid kan vara utstationerad ja. upp till 12 månader. Du måste alltid göra den här liksom mm. bedömningen mm. som, som sam är inne på. Mm. Så du skulle i praktiken kunna anses, nämen, du arbetar faktiskt här mm. på riktigt från mm. första dagen om mm. man gör den bedömningen. Utan, så den, den ska man liksom mm. fortfarande göra då så att säga. Men det kanske öppnar upp för att man tänger mm. på regelverket mm. lite
2: kanske skulle säga. man tillämpa den mer strikt mm. då det skulle den ha större påverkan eh, på de här situationerna än det som vi nu gör då, skruvar i de här reglerna.
1: Mm. Mm. Mm.
2: Är det här något ni har jobbat för?
0: Att tydliga liksom eller vad det? Ja, alltså det har ju varit
2: en del av vår... Om bara ja. hela reg- ja. vår, Det har ju varit vår... Grundinställning har ju varit att det ska liksom inte, det, utstationeringen ska inte vara fiktiv, mm. Men sen samtidigt så har vi ju hela tiden fått jobba med de här mm. reglerna som man också...
0: Och man har ju... Det kom ju ett direktiv emellan också. Ja. Där man försökte definiera lite mer vad utstationering faktiskt är. Så att mm. lite har ju hänt på den fronten också kan man säga. Mm.
1: Bra. Bra. Har, ni, har vi förstått nu, tror ni, vad, vad det är som händer med den här nya lagen?
0: Jag ja, man kommer kunna det. kräva, ja. alltså svenska
2: fackföreningar kommer kunna kräva mer ja. eh, i de kollektivavtal som man tecknar med utstationerade företag Precis. än vad man kunde tidigare. Och mer, det kommer man kunna kräva på vad det gäller lönen.
0: Lön. För man, kan, man kommer faktiskt få, få kräva bostad om det finns sådana regler mm. i kollektivavtalet mm. också. Så det är också en nyhet, kan man säga. Uh, ja, och sen så kan man ju då helt enkelt kräva mer efter ett antal månader helt enkelt
1: mm. också. Så. Just det. Bra! Mm. Uh, då tycker jag att det är dags för vårt nästa inslag, nämligen rapport från En jobbig värld. Mm.
0: Studenter möter framtiden till havs. Fraktbolaget Global Transport Logistik lanserar ett unikt erbjudande för årets avgångselever. Möjligheten att kombinera studentflak med en prisvärd klassresa med avgång från containerhamnar i Stockholm, Gävle och Trelleborg. Den pågående studentfesten lastas ombord på det fartyg som för tillfället ligger i hamn för vidare transport till internationellt vatten. Det säger Efraim Longström, driftansvarig på GTL på plats i containerterminalen i Frihamnen.
2: Ja, vad tror ni om det här? Det låter som att skribenten har, har eh, retat sig på studentflak. Kanske.
0: Mer skribentens önskan än studenternas mm. önskan, skulle jag säga.
1: <laughs> ni ni skulle inte vara sugna på att köra en sån här studentresa. Till, det står här också att man kan, eh, på, man kan kan hamna på, komma, de här eleverna kommer komma till Århus. Eh, eh, nej, via Århus till Antwerpen. Men andra avgångsklass befinner sig på betydligt längre resor. Klass E3B från affärsgymnasiet Gävle har passerat Suezkanalen och rundat Afrikas horn ombord på MS Emma Märsk slutdestination är kinesiska Shenzhen världens tredje största containerhavn
0: alltså Frågan är hur mycket de ser ut från den här containern, jag tycker det låter precis som en sån norsk russebuss ungefär
1: Ja just det, det kanske är russebussen som kommer <laughs> på det här sättet eh, Jag var ju till
2: lite Sverige. bekymrad när den här skam gick att det skulle, skulle bli en grej i Sverige men jag har väl uppnått en ålder när man tycker oj vad de håller på och eh, oj vad de festar, det gjorde vi inte på min tid, men eh, eh,
0: Mm. Men det är ju kul. Jag var ju med, jag tog studenten sista året när man faktiskt fick liksom köra runt i innerstan. Det var 2003 och det var liksom så här, Kent hade konsert, det var nationaldagen och alla tog studenten samma dag. Det var en som trillade ner från ett folk, det gick bra. Men det var, det var väl totalt kaos liksom. Så det var väl efter det man började försöka.
2: Ja, man Fördelen med att här i Stockholm så att det är ut på flera ja, dagar man får precis. inte köra flak hur som helst och, och men det är väl egentligen i Stockholm det stör om du befinner dig om du är en lätt person som befinner sig längs de stora mm. artärerna i stan ja då kanske du störs. Ja. Jag vet min fru jobbade vid hörnet eh, några år vid hörnet eh, eh, Alltså Sveavägen, vi inte, ja, Kungsgatan där. Där, och så på andra våningen och så dundrar det förbi ett flak var 50 minuter. Va? Då
0: vill man gärna ha liksom trippelglas ja, ja, då vill man, man ha det men annars,
2: det som man kan fundera på är ju då att, att de här resorna som man ja. då kanske gör i Sverige, snälla kanske inte efter studenten utan kanske mm. lite senare då jorden mm. runt om de kommer gå med båt i framtiden då i mm. tanke på allt som pratas om, om mer miljövänligt. Ja, alltså. Men det är ju, sagt, det. Det är ju är mycket svaveldioxid, typ avft. Det är ganska. Det är ju att det. Vi kommer, att bli mer fokus på båtarnas utsläpp, för ja. att det, men tydligen de här kryssningsfartygen det. släpper ut va, vansinniga mängder och det här är diskussioner om vilket är mest miljövänliga sättet att åka till Gotland mm. finns ju också om det är så Just att det. Är de här färgerna är lite Men hur många studenter
0: får man in i en sån här container? Jag tänker man kanske får in färre också värt att undersöka
1: Men jag tycker ändå att de här studentflaken är här alltså jag, jag tycker jag det är härligt att ja. höra dem, jag men jag skulle, kanske inte tycker skulle vara pinsamt att så stå, stå där själv se
0: vägen heller. Så du man vet. heller Jag inte. gjorde faktiskt det så jag har hört många sådana ja. ja, men
1: jag, gillar också men jag det, tycker det är mysigt
0: ja, det är liksom Ja, sommarkänslan
1: har mm. ni bra, spaning mm. det har vi ju oss över har vi någon spaning då?
0: vi vågar inte oss på vår hållbarhet nej. vi ska nej. inte ens
1: prata om den där uh, bonden den misslyckade bonden nej.
2: gör du det <laughs> okej,
1: okay, men jag försöker med på en ja. spaning vi, kan, ja. Ja. <laughs> vi klipper bort den om den ja. <laughs> blir för tråkig Jo men jag tror, ni läste ju, eh, Sofia i alla fall läste den här artikeln som snurrade på Facebook om en lärare som hade blivit självförsörjande bonde och eh, som var, det var ganska gulligt beskrivet hur han hade misslyckats med ganska många eh, områden. Lådan hade brunnit upp och äppelträden hade blivit uppätna av eh, några rådjur och... Eh, Hönorna blev tagna av en hök och så vidare. Det vill säga att det var svårt, även om man hade gått seriösa kurser och verkade vara ganska väl förberedd för det här att verkligen hålla på med den här bredden av uppgifter som skulle krävas för ett självhushåll. Och jag vet, det var bara, jag vet inte. Jag tror att det här säger säkert en massa saker om vår tid för den här prepper-trenden och idén att man ska liksom leva på landet och försörja sig på det man odlar. Jag tyckte bara var som ändå någon sorts grundtanke inom ekonomin är ju det här med specialisering. Han hade ju faktiskt lyckats med vissa saker. Det mm. hade ju gått jättebra med han levererade ju någon
0: honung, honung
1: och som han sålde och någon rabarberlikör som han tydligen hade fått pris för och som gick bra. Han hade sålt in den på systembolaget vad jag minns. Man bara hurra, satsa på det. Liksom. <laughs> Men det är klart, man blir inte prepper på att tillverka rabarberlikör. Jag vet inte vad ni drog för slutsatser. Jag vet faktiskt inte
0: om han skulle, skulle han fortsätta eller inte. Det var, det var fortfarande lite oklart för mig. Liksom. Ja, om man skulle ge ja, 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 det vet jag inte. Alltså,
2: utan att ha läst artikeln då, så kan mm. jag säga att det, det som ni berättar... Eh, dels är det ju då den här lärdomen om specialisering mm. att uppenbarligen var det saker han var bra på och antagligen så skulle han kunna dra in till mycket pengar på dem för att inte behöva odla sina egna äpplen eh, men det finns ju en lärdom för preppers också att det kanske är så att det behöver man vara i grupp man bör vara ett antal och att man har kommit överens innan om hur man ska hjälpa varandra i händelse av kris just därför mm. att vi ofta är vi bättre på att göra en, en sak och inte många och dessutom så minskar ju sårbarheten då eh, och det Hur stor ska den här gruppen vara? För när den börjar
1: bli för stor så är man ju ett samhälle igen
2: Ja men det är ju snarare att du måste ju då bygga det är ju lärdomen tror jag, ett mm. fungerande samhälle är ju den bästa förberedelsen ja? mm-hmm vara var vän med dina grannar det är väl en jättebra sak om, om när krisen slår till eh, och sen om vi lyfter det på global skala så är det lite det här att nu hand, när handelskrig och protektionism börjar komma på modet igen att, att man börjar och lära sig att hoppsan, det var kanske inte så det var inte så enkelt som att om vi bara försöker avskära oss från omvärlden så kommer allt bli så mycket bra för att det där, det där så mycket bra eh.
0: <laughs> Nej men jag som jag som kommer från en familj där både min pappa är uppväxt på bondgården och min sambos föräldrar i bönder vet jag också att det tar ju lite tid att lära sig sånt här. Liksom. Så att, mm. Men det var väl ett, ett, ett bra försök. och får hoppas att han fortsätter åtminstone med honungen och rabarbelikören. Ja,
1: men kommer inte de här handelskonflikterna ytterligare öka tanken på att vi måste bli självförsörjande inom allting? Då?
2: Att, tanken att vi ska specialisera oss tartryk liksom Jo, alltså det finns ju en sån helt klart en sån risk eh, att eh, det här leder till. Alltså protektionismen leder till att handeln minskar. och, och Det finns, jag såg i senaste går någon ekonom som faktiskt har hittat något tecken på att, på att det här gör att, att liksom, ekonomin blir, blir sämre i, i världen eh, protektionismen. Mm. Sen är det klart att det finns ju eh, det här att, vi, då, att om vi kan om vi tänker att klimatet förvärras, vi kommer få fler. Liksom, fler fall av extremväder som kan slå ut viktiga samhällsfunktioner eller som kan försvåra handel eller att saker och ting kan hända i andra länder som påverkar oss. Så att, att, så att ha en högre beredskap eh, men att gå därifrån till liksom så här full självhushållning eh, det, det blir problematiskt. Det blir problematiskt mm. på individnivån vilket det här exemplet bevisar mm. men också som, som samhälle. Mm. För då risken är att vi då väljer sämre lösningar än vad vi annars skulle ha gjort. Mm.
1: Apropå klimatförändringen känns det som att han har träffat någon trend. Det är väl väldigt mycket nu som går ut på att spannmål blir mindre intressant i Sverige och urter mm. och olika grönsaker tar marknadsandelar. Liksom. Just hans mm. rabarber tänkte jag på. En hit en trend i tiden mm. Verkligen. Hörrni, det känns som att eh, lyssnarna kom in i någon här lunchdiskussion här. <laughs> vi får se om det här håller för en spaning men eh, annars så är det väl slut för idag och vi säger välkommen tillbaka om eh, två veckor tack så mycket för att du tack. kom hit du och, eh, jo, jag ska säga det också glöm inte att prenumerera på vår nyhetsbrev eh, arbetsvärldens nyhetsbrev så får ni våra nyheter och så får ni de här poddarna påminns ni om dem i i mejlen också om ni missar något avsnitt ha det bra, hej hej